White, Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 24. poglavlje Korint Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 18, od 1 do 18. Korint je u toku prvog stoleća hrišćanske ere bio jedan od najvećih gradova ne samo Grčke, već i sveta. Grci, jevreji i rimljani sputnicima iz svih zemalja tiskali su se njegovim ulicama željni da obave poslove i da dožive zadovoljstva. Taj veliki trgovački centar smešten tako da je imao lak pristup iz svih delova Rimske imperije, bio je važno mesto u kome je trebalo podići spomenike Bogu i njegovoj istini. Među jevrejima koji su se stalno nastanili u Korintu, bili su i Akila i Priskila, koji su se kasnije istakli kao iskreni radnici za Hrista. Pošto se upoznao sa karakterom tih osoba, Pavle dođe k njima. Pavle je na samom početku svoga rada u ovoj raskrsnici puteva Na sve strane video samo ozbiljne prepreke napretku svoga dela. Grad je bio potpuno predan idolopoklonstvu, Venera je bila omiljena boginja, a za obožavanje Venere bili su povezani mnogi ponižavajući obredi i ceremonije. Korinčani su postali poznati čak i među neznaborcima po svojoj odanosti krajnjem nemoralu. Činilo se da malo razmišljaju o bilo čemu ili obraćaju pažnju na bilo šta, osim na trenutno uživanja i razonodu. Prilikom propovedanja Evanđelja u Korintu, apostol je primenio sistem koji se razlikovao od onoga kojim se poslužio u Atini. Dok se nalazio u prethodnom gradu, trudio se da svoj stil prilagodi karakteru svojih slušalaca. Logiku je suprotstavljao logici, Nauku nauci, filozofiju filozofiji. Razmišljajući o tako provedenom vremenu, zaključio je da je njegovo propovedanje u Atini donelo samo malo ploda i zato je odlučio da u Korintu primeni drugačiji metod rada u svojim naporima da privuče pažnju ovih bezbrižnih i ravnodušnih ljudi. Odlučio je da izbegava složena dokazivanja i raspravljanja i da među Korinćanima ne zna ništa, osim Isusa Hrista i to raspetoga. Odlučio je da im ne propoveda u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. 1. Korinćanima 2, 2 i 4 Isus, koga se Pavle spremao da objavi kao Hrista Grcima u Korintu, bio je jevrin skromnoga roda. Vaspitan u gradu poznatom po svojoj poslovičnoj pokvarenosti. Odbacili su ga pripadnici njegovog naroda, a na kraju je bio razepet kao zločinac. Grci su verovali da postoje potreba za uzdizanjem ljudskog roda, ali su smatrali da je proučavanje filozofije i nauke jedini način za ostvarenje istinskog oplemenjivanja i prave časti. Da li će Pavle uspeti da ih povede, da poveruju, da vera u silu ovog nepoznatog jevrejina može uzdići i oplemeniti svaku sposobnost njihovog bića? 
u mislima mnoštva koje živi u sadašnje vreme. Krst na Golgoti povezan je sa svetim uspomenama. Posvećene zamisli udružene su sa prizorima raspeća. Međutim, u Pavlove dane pomisao na krst izazivala je osjećanje od bojnosti i užasa. Uzdizati kao spasitelja čovečanstva, nekoga koji je umro na krstu, sasvim prirodno pokretalo je ruganje i protivljenje. Pavlo je vrlo dobro znao kako će jevreji i grci u Korintu dočekati njegovu vest. Sam je priznao, a mi propovedamo Hrista razapetoga, jevrejima dakle sablazan, a grcima bezumlje. 1. Korinčanima 1.23 Među njegovim slušalcima jevrejima mnoge će razgneviti vest koju je pripremao da im objavi. Po proceni grka, njegove reči bit će neshvatljiva ludost. Svi će ga smatrati maloumnim zato što pokušava da im dokaže da krst može imati bilo kakve veze sa oplemenjivanjem ljudskog roda ili sa spasenjem čovečanstva. Međutim, Pavla je krst privlačio više od bilo čega drugoga. Od trenutka kada je bio zaustavljen u svojoj karijeri progonitelja sledbenika raspetog nazarećenina, nije prestajao da se hvali krstom. Tamo, u tom času, bilo mu je dato otkrivenje beskrajne Božije ljubavi koja se pokazala u Hristovoj smrti. U njegovom životu nastupio je čudesni preobražaj koji je sve njegove planove i namere uskladio sa nebom. Od tog trenutka postao je novi čovek u Hristu Isusu. Znao je izličnog iskustva da grešnik, kada jednom sagleda očevu ljubav ukazanu u žrtvi njegovog sina, kada se pokori božanskom uticaju, doživljava promenu srca i od tada Hristos predstavlja sve u njemu. Pavle je u vreme svoga obraćenja bio pokrenut dubokom željom da pomogne svojim bližnjima da prepoznaju Isusa iz Nazareta kao sina živoga Boga koji je moćan da preobrazi i spase. Od tada je njegov život bio potpuno posvećen naporu da opiše ljubav i moć raspetoga. U njegovom velikom srcu, punom ljubavi, bilo je mesta za sve društvene slojeve. Lično je izjavio, dužan sam i grcima, i divljacima, i mudrima, i nerazumnima. Rimljanima 1.14 Ljubav prema gospodu slave, koga je tako neumorno progonio u ličnosti njegovih svetih, Postala je pokretačko načelo njegovog ponašanja sila koja ga je nadahnjivala. Kada god bi njegova revnost na putu dužnosti oslabila, samo jedan pogled na krst i na beskrajnu ljubav koja se na njemu pokazala, bio je dovoljan da ga pokrene da opaše bedra svoja i nastavi putem samoodricanja. Pratimo apostola kako propoveda u sinagogi u Korintu, nalazi dokaze u Mojsijevim i proročkim spisima i podstiče svoje slušalce da razmišljaju o dolasku obećenog Mesije. Poslušajmo ga dok objašnjava delo otkupitelja kao velikog prvosveštenika za ljudski rod, onoga koji je žrtvovanjem svoga života 
postigao pomirenje za greh svih, jednom, zaovek i koji je posle toga trebalo da preuzme službu u nebeskom svetilištu. Pavlovi slušalci bili su pomognuti da shvate da je Mesija za čim su dolaskom toliko čeznuli već došao, da je njegova smrt bila ispunjenje, antitip svih prinesenih žrtava i da je njegova služba u svetilištu na nebesima uzvišena stvarnost koja je bacila svoju senku unatrag i razjasnila službe jevrejskog sveštenstva. Pavle je svedočio jevrejima da je Isus Hristos u skladu sa spisima Staroga Zaveta pokazivao im je da su proroci i svi jevreji očekivali da Mesija treba da bude Avramov i Davidov potomak. Zatim je od patrijarha Avrama i preko carskog psalmiste prikazao Isusov rodoslov. Čitao im je svedočenje proroka o karakteru i delu obećanog Mesije, zatim kako će biti primljen na zemlji i kako će ljudi postupati prema njemu, a onda im je pokazao da su se sva ta proročanstva ispunila u životu, službi i smrti Isusa iz Nazareta. Pavle je pokazao da je Hristos došao da spasenje ponudi najpre narodu koji je očekivao Mesijin dolazak kao ostvarenje kao slavu svog nacionalnog postojanja. Međutim, upravo taj narod odbacio je onoga koji je mogao da mu da život i izebrao drugog vođu, čija će se vladevina završiti smrću. Potrudio se da svojim slušalcima objasni činjenicu da samo pokajanje može da spase jevrijski narod od propasti koja mu preti. Razobličio je njihovo nepoznanje pravog značenja upravo onih biblijskih tekstova kojima su se hvalili i tvrdili da ih potpuno razumeju. Ukorio ih je zbog svetovnosti, ljubavi prema položaju, titulama i razmetanju zbog njihove bezgranične sebičnosti. U sili Svetoga Duha, Pavlim je ispričao istoriju svoga čudesnog obraćenja Govorio im je o svom poverenju u spise Staroga Zaveta, koji su se potpuno ispunili u ličnosti Isusa iz Nazareta. Svoje reči izgovarao je sa svečanom ozbiljnošću, a njegovi slušalci bili su primorani da shvate da on svim svojim srcem voli raspetog i vaskrslog spasitelja. Vidjeli su da su sve njegove misli usresređene na Hrista, da je njegov celokupni život povezan sa njegovim gospodom. Njegove reči bile su tako uticajne da su samo oni, ispunjeni najogorčenijom mržnjom prema hrišćanskoj veri, mogli da ostanu nepokolebani. Jevreji u Korintu zatvorili su svoje oči pred dokazima koje je apostol tako jasno iznosio, odbili su da poslušaju njegove pozive. Isti duh, koji ih je naveo da odbace Hrista, ispunio ih je gnevom i neprijateljstvom protiv njegovog sluge i da ga gospod na poseban način nije zaštitio i pomogao mu da nastavi da objavljuje evanđelsku poruku neznaborcima, oni bi mu oduzeli život. A kad se oni protivljahu i huljahu, otrese haljine svoje i reče im 
krve vaša na glave vaše. Ja sam čist, odsad idem u neznabošce. I otišavši odande, dođe u kuću nekog čoveka po imenu Justa, koji poštovaše Boga i kojega kuća beše kraj zbornice. Sila i Timotije već su sišli iz Makedonije, te pomognu Pavlu pa su zajednički radili među neznabošcima. Njima, kao i jevrejima, Pavle i njegovi pratioci propovedali su Hrista kao spasitelja grešnog ljudskog roda. Izbegavajući složena, umna tumačenja glasnici krsta, zadržali su se na osobinama stvoritelje sveta, najvišeg vladara svemira. Njihova srca blistala su ljubavlju prema Bogu i njegovom sinu. Pozivali su neznaborci da razmatraju beskrajnu žrtvu koja je bila prinesena za čoveka. Znali su da će oni koji su tako dugo lutali u tamine znaboštva biti privučeni od kupitelju ukoliko budu uspeli da vide svetlost koja zrači sa krsta na Golgoti. Sam spasitelj je objavio. I kada ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. Jovan 12.32 Evanđeoski radnici u Korintu prepoznali su veliku opasnost koja se nadvijala nad dušama onih s kojima su radili. Zato su im duboko svesni svoje odgovornosti objavili istinu koja je u Isusu. Jasna, jednostavna i odlučna bila je njihova poruka. Miris života na život ili miris smrti na smrt. Propovedali su jevanđelje ne samo svojim rečima, već i svakodnevnim životom. Anđeli su sarađivali sa njima, a blagodat i sila Božija pokazivala se u obraćenju mnogih. A Krist, starešina zbornički, verova gospoda sa svim domom svojim i od Korinćana mnogi koji slušahu verovaše i krstiše se. Mržnja kojom su jevreji uvek susretali apostole, sada se povećala. Obraćenje i krštenje Krispa prouzrokovalo je ogorčenje, a ne osvedočenje tih upornih protivnika. Nikakvim dokazima nisu mogli da obore Pavlovo propovedenje, pa su u nedostatku takvih dokaza pribegli prevarama i zlonamernim napadima. Hulili su na jevanđelje i ime Isusa Hrista. U svom slepom gnevu nijednu reč nisu smatrali previše ogorčenom, nijedno sredstvo previše niskim da bi se poslužili njime. Nisu mogli da odreknu da je Isus činio čuda, ali su izjavljivali da ih je činio pomoću sotonske sile. Neobazrivo su tvrdili da su i neponovljiva dela, koje je Pavle činio, bila učinjena uz pomoć iste sile. Iako je Pavle postigao izvestan uspeh u Korintu, ipak ga je bezakonje koje je gledao i o kome je slušao u tom iskvarenom gradu skoro obeshrabrilo. Pokvarenost koju je gledao među neznaborcima, preziri uvrede koje je doživljavao od jevreja, sve to izazivalo je veliki nemir u njegovoj duši. Sumnjao je u razumnost pokušaja izgradnje crkve od materijala koji je postojao u tom mestu. Dok je planirao da napusti grad i ode u neko polje koje bi više obećavalo, trudeći se iskreno da shvati svoju dužnost, gospod mu se javio u viđenju i rekao, ne boj se, nego govori, 
i da ne ućutiš, jer sam ja s tobom i niko se neće usuditi da ti što učini, jer ja imam veliki narod u ovome gradu. Pavle je ovo shvatio kao zapovest da ostane u Korintu, ali i obećanje da će gospod dati da postojano seme donese rod. Ojačan i ohrabren, nastavio je da revnosno i istrajno radi. Apostolovi radni napori nisu bili usmereni javnim propovedima. Na taj način ne bi uspeo da stigne do mnogih. Provodio je mnogo vremena radeći od kuće do kuće, koristeći priliku da u porodičnom krugu vodi neusiljene razgovore. Posećivao je bolesne i žalosne, tešio unesrećene i podizao potlačene. U svemu što je činio i govorio veličao je Isusovo ime. Tako je radio u slabosti i u strahu i u velikom drhtanju. 1. Korinćanima 2.3 Drhtao je plašeći se da njegovo učenje ne dobije ljudski umjesto božanski pečat. Kasnije je Pavle lično rekao, ali premudrost govorimo koje je u savršenima, a ne premudrost veka ovoga, ni knezova veka ovoga koji prolaze. Nego govorimo premudrost Božiju u tajnosti sakrivenu, koju odredi Bog pre sveta za slavu našu, koje ni jedan od knezova veka ovoga ne pozna, jer da su je poznali ne bi gospoda slave razapeli, nego kao što je pisano, što oko ne vide, i uvo neču, i u srce čoveku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. Bog nam je otkrio duhom svojim, jer duh sve ispituje i dubine Božije, jer ko od ljudi zna šta je u čoveku, osim duha čovečijega koji živi u njemu. Tako i u Bogu što je niko ne zna, osim duha Božijega. A mi ne primismo duha ovoga sveta, nego duha koji je od Boga. Da znamo šta nam je darovano od Boga, koje i govorimo ne rečima što ih je naučila čovečija premudrost, nego što uči duh sveti i duhovne stvari duhovno radimo. 1. Korinčanima 2, od 6 do 13. Pavle je shvatio da njegova korisnost ne proističe od njega, nego od prisutnosti Svetoga Duha, čiji je blagotvorni utice ispunjavao njegovo srce, dovodeći svaku misao u pokornost Hristu. Govorio je da jednako nosimo na telu smrt gospoda Isusa, da se život Isusov na telu našemu pokaže. 2. Korinčanima 4.10 U apostolovom proučavanju Hristus je bio glavna ličnost. Lično je izjavio, a ja više ne živim, nego živi u meni Hristus. Galaćanima 2.20 Njegovo ja bilo je sakriveno, Hristos se otkrivao i uzvisivao. Pavle je bio vrlo rečit govornik. Pre svoga obraćenja često se trudio da zadivi slušao se uzletima svoje govorničke veštine. Međutim, sada je sve to stavio u stranu. Umesto da se upušta u poetske opise ili fantastična prikazivanja kojima bi ugodio osjećanjima i nahranio maštu, 
ili kojima se ne bi dotakao svakodnevnih iskustava, Pavle se trudio, slušeći se jednostavnim jezikom, da u srce ureže istine koje imaju životodavne vrednosti. Fantastična prikazivanja istine mogu izazvati zanost, osjećanja, ali istine često predstavljene na taj način ne pružaju hranu neophodnu da verniko jača i osnaži za životne bitke. Neposredne potrebe, sadašnje nevolje duše koja se bori, moraju biti zadovoljene zdravim, praktičnim poukama i osnovnim hrišćanskim načelima. Pavlovi napori u Korintu nisu ostali bez ploda. Mnogi su napustili obožavanje idola i počeli da služe pravome Bogu i velika mesna crkva bila je stavljena pod Hristovu zastavu. Neki među najraskalašnijim neznabošcima bili su spaseni i postali spomenici Božije milosti i uspešnosti Hristove krvi da očisti od greha. Sve veći uspeh koji je Pavle postizao propovedajući Hrista, naveo je neverne jevreje na još odlučnije protivljenje. A kada beše Galion namesnik u Ahaji, napadoše jevreji jednodušno na Pavla i dovedoše ga na sud. Očekivali su da će vlasti, kao u prethodnim prilikama, stati na njihovu stranu, glasno, gnevnim, glasom, izgovorili su svoje optužbe protiv apostola govoreći, ovaj nagovara ljude da poštuju Boga protiv zakona. Jevreska religija bila je stavljena pod zaštitu rimske vlasti, pa su Pavlovi tužitelji mislili da će on, ukoliko uspeju da mu pripišu krivicu, da je kršio njihove zakone religije, biti njima izručen da mu sude i izreknu kaznu. Nadali su se da će tako uspeti da mu oduzmu život. Međutim, Galion je bio pošten čovek pa je odbio da posluži kao lutka u rukama zavidljivih prepredenih jevreja. Zgrožen njihovim licemerijem i lažnom pravednošću nije hteo da obrati nikakvu pažnju na njihove optužbe. Kada se Pavle pripremio da govori u svoju odbranu, Galion mu je dao znak da je to nepotrebno. Onda okrenuši se gnevnim tužiteljima rekao je Da je kakva nepravda bila ili zlo delo po dužnosti poslušao bi vas o jevreji. Ali kada su prepiranja za reči i za imena i za zakon vaš gledajte sami, jer ja sudija tome neću da budem. I istera ih i sudnice. I jevreji i grci napeto su očekivali Galionovu odluku. Njegovo neposredno odbacivanje optužbe, kao slučaja koji nema nikakav uticaj na javne interese, bio je znak za jevreje da se povuku, zbunjeni i gnevni. Namesnikova odluka otvorila je oči bučnoj gomili koja je podržavala jevreje. Prvi put u toku Pavlovog puta u Evropi, svetina je stala na njegovu stranu. Pred očima samog namesnika, Bez njegovog mešanja napala je najistuknutije tužitelje apostola. Onda svi grci uhvatiše sostena, starešinu zbornice i izbiše ga pred sudnicom. I Galion nije za to ništa mario. Hrišćanstvo je tako postiglo značajnu pobedu. A Pavle osta još pozadugo. 
da je apostol u to vreme bio primoran da napusti Korint, novi vernici koji su prihvatili Isusovu veru našli bi se u opasnom položaju. Jevreji bi se potrudili da iskoriste stečanu prednost, pa čak i da iskorene hrišćanstvo iz toga kraja. <gled> 